0: 小红教练，今天的主题是 SMA 青少年科学化训练的最后一个篇章会后问答 Q&A。呃，马上开始吧。啊、哦，快休曼。那时候语会的有一位老师呢，就问：现在很多高中生毕业后就加入职棒，讲师们对这件事情是赞成还是反对呢？以及你们有什么看法？我来说说我的看法呃，我自己的看法呢是赞成、哦。就如果你已经符合职棒的需求跟标准。那我会建议，就是如果可以的话哦，当然一些法规啊等等什么的哦，只要符合条件，那、哦、你就加入职棒吧哦。所以我是投赞成票哦。呃，至于有人会问说，哎，你怎么判断他有没有 qualify， 哦，有没有符合资格？其实很简单嘛，就是球员愿意选他哦，这是很重要的一个简单的指标嘛哦。但是引申出来的问题就是呢。呃，很多高中生就加入职棒之后，他们往往会有一些适应不良，或者是一些受伤，伤率的一个提高，然后最终就呃离开了这个棒球的领域。哦，他可能过去大家都认为他很有天赋，但是他最后却没有打出来，哦，所以才会有这样的疑问。然、哦、就是说、呃，那我们觉得怎么样？所以说我虽然是赞成哦，因为原因其实很简单嘛。哦，因为当然大家都知道运动哦，就是身体健康啊，丰、哦、富生活。但很现实的事情是，如果你有天分，可以透过这样运动。那当做工作的来源，其实会有一笔不错的收入，对吧？而且运动员生命其实非常短暂哦、喔，所以假如你在高中毕业的时候，你就可以已经加入职棒，那我觉得你就加入哦、喔。那当然对你的生活啊等等，当然会有很大的帮助嘛。不过我要说的，但是的部分就是说，青少年他终究不是成年人，所以也许他球速或者是他的控球等等，已经达到了职业的门槛，但他的身体就不够 strong 我们讲不够，可能不够强健的哦、喔。他的负荷压力能力没有那么好，那我就会建议球团站在呃培育自己的王牌投手，或者是自己的呃超级打击者的这样的思维甚至是站在国家的角度去思考培育国家未来的精英运动员。那我会建议他有一个刻字化专属于他的一些体能课表跟一些训练的规划，在呃他身体还不是这么成熟的情况下，我们因應他做一些疲劳上的管理跟训练结构上的一个调整可以尽可能地去降低他受伤的风险，而且，呃，打直棒哦，或者是打很多职业运动，很重要。除了战绩数这些之外啊，哦，还有一个就是他已经来到了一个非常现实的赛场，所以在他的心理层面哦，也会遇到很多的问题。然后再來就是加入职业端哦，呃，生活、呃，训练等等，相对变的自由。你必须要有自我管理的这些能力哦，跟你过去可能在国高中里面教练一切都帮你安排好，是有很大截然的不同哦。所以说，如果这些事情他都没有办法克服，也没有人教育他，哦，当然教育他不是我们的责任了、啊。哦，就是说，你已经到了职业球团，呃，当然很多这些事情你也可以说，他他自己要想办法处理。可我们说，假如今天有呃一个比较理想的做法，就是说可以的话，我们可以针对，哎，我们也知道他有很不错的潜质哦，或者是一些天赋，我们有看见，所以我们才会把他选进来。那是不是我们可以做一些更详尽的安排？然后协助他成长然后成长得更顺遂一点。那这件事情其实在，在、呃、美国的棒球协会、哦、他们有一个叫 American Development Model， 就是一个长期哦针对他们的精英运动员的一个培育计划。那其实会把这个图贴出来给大家看的原因，就是因为他们其实会针对他不同的年龄层，包含像是训练啊、比赛啊，或者是日呃一周几天啊等等、哦、他们都有做一个详细的比例跟配置还有规划。而且，如果大家有兴趣啊，可以点进去他们的网址看看，它的内容真的非常非常的多元哦。他们是先有一个伟大的抱负，就是他们要做一个科学为基础的手册跟指引哦，包含的像是教练科学啊、激励与体能啊、神经肌肉控制、生物力学等等，甚至到伤害预防啊、跟运动心理，还有受伤后的临床的照顾，他们都有提供多元的多元化的一个标准哦。那其实他们最大最大的目标就是两件事情，第一个是要让有天赋的选手呢被最大化的发掘出来，那另外一个就是让喜欢棒球运动的人呢，可以透过棒球运动提高他们健康的生活水平。哦，那他们这件事情其实不是一个乌托邦的概念，他们还同时与职业运动 MLB 的专家们讨论了，然后建立一个 One Life 一个一生哦这么长的一个单位哦，去培育的这样的脉络，让基础的棒球技巧啊。打球的快乐可以被培养，那进阶的能力呢，则会选择在适当的时机介入。那其实他们这样的做法，就可以让球员啊、家长或者是球队的经营者，甚至粉丝，甚至到授课的这些讲师哦，这些不同身份的人去思考如何让美国的棒球更好哦。所以他们其实也是持赞成票了哦。我觉得，就得从这样的观点呢，也给大家一点信心，就是说，我觉得只要你符合。职业运动的这些身体能力啊，等等啊、哦，或者是技术战术的能力，那提早进到职业赛场也没什么不好哦。只是说，呃，如果你要很单纯的去考量这件事情的话，呃，可能还有一些配套措施，它会做得更有呃圆满啊，完美啊。好了 ，Question Two， 假设我们没有心跳表那些，或是没办法买昂贵的仪器，但我们想要监控的话，除了老师介绍内容，我们还可以做什么呢？呃，满常被问这样的问题了、哦。嗯、呃，我这边先举一个例子，用昂贵的仪器监控有没有必要性？有，有它的必要性，但一定要吗？呃，不一定要看阶段哦。我们就这样讲好了。如果你今天呃常常讲心脏不舒服，你去看医生的时候，医生应该就会用听诊器啊，帮你听一听，然后问诊嘛，对不对？哦，所以可能听诊器就比较便宜，对吧？他不可能你随便就说说哪里怪怪的，然后他就全部把你推去造核磁共振啊，或是做一些很复杂的高精密的检查吧，对吧？所以说你说这些高精密的检查很贵啊，这仪器很贵，甚至花费也检查一次的费用也很贵，但有没有必要每次都做也不一定啊，对吧？哦，所以其他同样的概念啊，我们平常可以做的事情也是蛮多的。我们举一个呃耐力的例子来看好了、呃，比较熟悉我的朋友们可能都知道，就是我耐力基本上就我都是用阶梯式的负荷去找有氧无氧阈值嘛，因为我自己就是在呃训练的时候，我就蛮喜欢知道说，哎，跑多少的速度。哦，然后跑多少时间？我的身体呢是用有氧能量在代谢，然后多多久以上？哦，多少速度以上是用无氧？然、哦、等等，就是我对于这种事情，我觉得蛮在乎的，而且想要很精准嘛，哦，有点吹毛求疵吧，哦。但是呢，如果我们从呃，像这篇零五年的研究，它就是在讲针对呃一千五百公尺跟三千公尺哦，他们在能量比例的消耗配置上百分比、哦所以其实我们可以看到，三千公尺的这样的一个最大努力的测验呢，呃，有氧的能量呢，将近使用了百分之九十三左右，那无氧只剩下将近百分之七到八之间。所以其实呢，透过一个最大努力的三千公尺测试，我们基本上就可以找到呃，这群选手运动员的有氧能力水平大概在什么位置？就是他有氧的啊、呃，我们讲假设有氧是一个能量枪嘛，哦，那这个能量枪打了多少能量出来，让他完成三千公尺的测试啊？哦所以，我们透过像这样的研究呢，就可以知道说，哎，我拿到了这样数据，它代表的意义是什么？可能你做的测验跟我做的测验是不一样的，可是你只要能够拿到像这样的逻辑的概念呢，你就可以做一个简单的测试啊。像三千公尺的执行就很简单，就是码表带着。纸笔带着，然后数圈数好、哦，基本上选手就可以很顺利的完成测试，而且还是可以团队哦，就是不一定只能一次测一个人。像有些测试，我就觉得不太推荐团队使用，因为它用起来实在有点麻烦。哦，就是它像有些手机的 App， 它可以测一些呃速度啊、跳跃力等等，但是它那个调整实在非常耗时，所以我个人就不推荐。如果你是个人运动员，我觉得没问题；但如果是团队呢，它会 delay 你整个受测的时间那受测没有效率这件事情是我蛮在乎的，我觉得必须要提升他受测效，率。因为你如果当过运动员，你就知道你整个时间耗在那里，其实非常非常的，呃，让你非常不耐的哦。那回过头来讲、啊，就是说监测的内容是什么？像比如说速度啊、力量啊、呃、啊耐力啊、协调啊这些哦，就是。看教练想要看的东西是什么，那我们可以找到替代式的方法。那你说这样做都没有问题吗？一定会有问题。就像回到我刚刚说的，就是心脏不舒服去检查的概念。所以，假如你训练训练，透过这样的一个基本的监控，你已经做到一个瓶颈的时候，这个时候再介入比较高精密的仪器的介入，方便你去找到更新的问题。那这个时候呢，有可能你又可以再回到你原本监控的体系里面，慢慢去找，因为你已经找到问题了嘛。那你就继续练，继续练。只是你评估还是用你原本的检测的方式，不一定是用我们的哦。那只是透过我们的方式呢，来去找到一些新的问题，你可能看不见问题，因为有些检测的方法，当它的精密度跟呃细节没有这么多的时候，的确有些东西是会看不到。但然，这这件事情我觉得就是相辅相成啊。哦，就是到呃有资源有有资源的做法，没有资源有没有资源的做法哦。这件事情其实呃，题外话也让我回想到我一个朋友，他在呃大家都知道就是。都会提到说哦，美国的、呃、运动科学怎么样怎么样哈、哦？但因为我那朋友他就在美国呃打篮球，然后他自己也玩美式足球啊、哦，然后他就说，哎，其实像美国地大物博，真的每个地方都这么运动科学吗？其实也不是哦，像有些地方像社区高中啊等等地区型的一些学校，因为人真的太多，学校真的太多，根本就不可能每个地方都这么有资源哦，而且甚至连教练呢都不一定有台湾的一些基层球队这么专业。哦很有可能就是喜欢打这项运动的一些老师啊等等哦，其实跟台湾有些基层地方也是蛮像哦，所以其实想想就是有办法，所有地方都这么专业嘛？说说真的是没不太可能哦，但他们会就他们现有资源，然后尽可能去做一些改变嘛哦。其实我觉得概念就是讲讲哦，所以到哪里哦，就是重点就是想办法哦。Question three， 呃，钟教练你好，请问您有协助国小或国中的队伍吗？那这些国中国小的小球员，你也会带他们做重量训练吗？因为我们还是对于重量训练会长不高这件事情存在疑惑，想听听你的实际训练上看到的想法。哦、呃，有关于重量训练这件事情啊，欸、也蛮常被问的哦、喔。呃，关于所谓长高这件事情呢、啊，呃，我要讲一个呃 ，Rob Rapponi 这个加拿大自然病理医学院的一个呃博士哦、喔。他有提到啊，其实有大概百分之十五到三十帕的儿童受伤发生在生长板生长板上哦。那生长板的这个伤势呢，就可能会造成发育或成长的一些问题哦。听到这里，你是不是觉得啊、哦、很恐慌？对，所以就不能做重量？对，其实不是不能做重量，知道吗？因为受伤不只是重量训练会带来受伤，打球啊、生活啊， anyway， 哦，反正你就是只要有在移动的这些过程当中，很有可能都会产生一些。意外或是伤势嘛，对吧？真正科学告诉了我们什么？就是重量训练，它可以增加骨头的强度啊、哦，再来呢，降低骨折的一个风险跟发生率啊，预、哦、防相关的运动伤害，跟提升学生或者是选手本身的自信心跟对于健身的一个兴趣啊、哦，这个是科学告诉我们的。所以你说我本身会不会带？国中小选手的,的小球员做重量训练，我会啊。但重量训练我们要稍微定义一下，就是说，你拿着 1.5 公斤的哑铃做深蹲，它算不算重量训练？其实它也算啊。跟一般我们想象中可能在你的脑海里的画面，就是可能背个60公斤、100公斤、120公斤做深蹲，它也是重量训练啊。哦，所以真正的重点，我觉得不在于做不做重量训练这件事情，真正的重点是。你有没有用安全的技术跟指引，协助这些国小国中的小朋友进行重量训练？然后第二件事情很重要，就是你有没有真的把他们当做国中国小的小朋友，呃，给予他们适合的强度跟适合的量，然后让他们来做训练。我觉得这件事情是比较重要的哦。所以说，呃，给不给他们做重量训练，我自己是很推荐的，而且我带队，我都基本上会让他们带，只要他们的设备啊，或者是时间空间是需。符合需求的哦，有最重要的就安全嘛哦，我们也不太希望做重量附近有一些什么铁啊，然后会漏出来啊，或者是像有一些厂房，他们是放在厂房的旁边，然后我就希望要避开，尽量的避开一些什么钢筋啊什么等等，我就威胁嘛哦。然后大家对于重量训练会长不高这件事情是没有任何的证据啊、哦，就是说它会长不高，但是呢，也没有任何证据说做重量训练会。呃，就是会让他长高，或是让他长不高，就这两方面证据都是没有的哦。那很多人都会说啊，客户看很多那种举重选手啊，他都说矮矮矮的哦，他们说被压的啊，哇、哦，你看那个都变得很短这样。我说，就是，那那换句话讲嘛，是不是打篮球的人最后都长很高？其实也没有嘛，对不对？哦，你们想一下那个逻辑问题，是因为他很高，所以他被找来打篮球，不是因为他打篮球，所以他长很高啊。哦那举重的概念也是一样嘛，哈，不是所有的举重选手都很矮，但是呢，通常有时候教就跟教人家选材一样嘛，然就跟一样打篮球，也不是所有的球员都很高，对吧？也不是每个都两百啊，哦，他们有位置的差别嘛，因为每个人功用不同嘛，对不对？那。像举重选手这种概念也是一样，不是选所有的选手都这么矮啊，都耳根子都这么高了哦。但是通常选材的时候，我们会想要找那种，哎，就是它的整个力学结构上是比较省力的啊。比如说，它不用把重量位移拉到这么高啊，然后它的力臂也比较短啊，然后它是整个骨头啊，然后肌肉的结构啊是比较粗壮的哦、啊。这种它就可以像一个铁桶一样负荷负荷那个重量哦、啊。那我觉得这件事情就是。教人在选材上的一个看法、哦，所以我觉得因果关系不要把它弄倒了，这样才不会、呃、让自己对于重量训练这件事情增加这么多的恐惧哦。Question f o u 你刚好提到练该练的，不练不该练的，那你训练的内容是怎么决定呢？你怎么知道你练的内容是该练还是不该练的，或者是该练的要练多少？哦，这个问题也很常被人家问。这个概念呢，呃，先讲一下、哦、就是。有点像是说，你今天问医生说：“哎、啊，你怎么知道我生了什么病？然后你怎么知道这个病要怎么治，要吃什么药？然后休息多久？然后如果没消化，要做什么事情？是不是有点难回答？”<笑>哦，就是说专业事情交给专业来。哦，人家常常讲，散开，嗯，专业来，呵呵没有开玩笑、啊、我要回答这个问题呢，其实想要给大家一个很重要概念，就是所谓的训练模组化。哦，就是我们在培育。竞技体能教练的这个过程当中，我们会学非常非常多的专业啊。对我来讲，很重要的一个概念就是呢，你不是因为你觉得哦，他教练可能会变好哦，这个单元可能他做会有效，所以我就让他练。不，其实不是哦。在我们培育的过程当中，所谓的训练模组化的概念，就是这些很多很多过去科学家研究或者是教练实务上训练的一些内容，都会被。逻辑而且数据的方式呈现起下来就记录下来，那它其实对我们很大的帮助。我们都会先知道说，人类这个群体啊，哦，在统计上的一个概念哦，他这样子做啊，比如说练 A， 它的结果是 A pro 啊，练练 B， 它的结果是 B pro 啊，然后它的生理结构跟机制原因是什么？为什么它会从 A 变成 A pro？ 它里面一定生理有一些改变嘛，对吧？所以他练的那个内容跟那个量，其实在，在呃，大家可能有点难以想象。但是，运动科学在近六十年啊的这些研究，其实是非常非常蓬勃。你在网络上可以找到非常非常多的资料。所以，比如说你讲速度，呃，我们会有一个模组化的内容哦。就像我常讲好，比如说。三乘三乘三十公尺，那为什么是跑三十公尺？这当然大家一定有做过很多研究，就是说啊，跑十公尺有没有效啊？啊，跑二十有没有效啊？啊，跑三十有没有效啊？那在四十嘞、五十嘞，还是六十嘞？那一百会不会更好嘞？哦，就是会类似像这样的实验。那那另外一个实验就是什么？你会说啊，为什么是九趟？为什么是三乘三？一定会有人想嘛？练的更少会不会也一样好呢？那我们就让大家分成两组人，然后一组人是跑六趟，一组人跑九趟，一组人跑十二趟，是跑越多越好呢，还是跑越少越好呢？那最少要跑几趟呢？哦，其实也是会有类似像这样的实验，其实，在网上你都可以找到相关的内、呃、内容啊。所以，我所谓的训练模组化的概念，就是透过这些所谓的呃运动科学的专家跟教练们的大量的经验跟实验的累积，这种所谓的 science base， 在科学基础的支撑之下，不管你要练速度、力量啊、哦，力量是什么力量啊、哦，最大力量啊，快速力量啊，还是力量耐力啊等等，甚至是讲到了耐力啊、哦，有氧耐力、无氧耐力，各种的耐力，你要怎么练？哦，然后你的这个运动员的水平在哪边，我要决定用什么强度、什么量去刺激它，它才会有效。其实都是有非常非常多的内容哦，当做依据的哦。所以其实，呃，回答一下，回回过头来哦，讲一下刚刚那个问题，就是什么是练该练的，什么是不练不该练就是分析完之后哦，我们就会知道什么是该练的。那我们把这个生理机制挑出来之后呢，我们就要针对。这个生理机制最有效的训练方法，我们来去尝试啊，来练这个内容。这个就是练所谓改练的，不练不改练哦。你不要说啊、呃，反正一二三四五五种方法都可以练到你要的那个能力啊。我随便挑一种，不对，五种方法他们彼此之间一定会有一些差异。那如果有些差异，那些优点是我不需要，那我干嘛要？好、哦，或者是说他可能有一些缺点，我的选手不能负荷，我为什么要用？我就要找最适合练的哦。所以说。这是我讲练该练不练不该练的最重要的一个精神。那训练内容就是我刚刚讲，在过去这些实验支撑跟教专业教练的一个记录的支撑之下，那我们就是先用基本的方法，比如说他缺速度，我们就用基本方法刺激他。那刺激他之后，你会发现，哎、欸，奇怪，他有效，那很好啊。哦，那那就继续这样做嘛。哦，但如果发现没效，没效的时候，这时候我们才用所谓特殊的方法。哦，比如说他是缺少某种能力，所以他用这种能力可能没效。哦，那我们练了一阵子，发现哦，对，那跟我们判断一样，他真的缺这个能力，所以我们加入另外一项训练内容，或者是他可能是哎，好像照我们讲，他可能呈现 elite 就是精英级运动员的水平哦。那通常这种状况一开始就会判断出来，所以大概练了一下，发现他没反应，就知道他是顶尖的。另外一种比较常见的就是他达到他的天赋水平，就是你知道他缺这个能力，但是你用基本方法刺激他，他已经没有反应了。哦，那这件事情就比较复杂一点，就是说我们这时候要决定说，接下来次要的一个体能条件能力，我们应该刺激什么，或者是我们这时候是不是要透过一些比较特别的方法，去强强迫他突破他现有的强度，然后进而达到身体上的一个新的适应。哦，这件事情是比较困难，就是教练在做决策之间之前呢、啊，要想比较多的事情哦。啊，那最后那些该练啊，或者是要练多少哦，其实就是成绩的刚刚的那些回答哦，就是我们是在一定的证据支撑之下呢，去决定自己要训练的内容哦。好了，那我们 SMA 的这个系列呢，就到今天呢算是告一个段落，然后之后呢我们就再开不一样的主题。那今天只选了四个题目、哦、回答给大家。那也希望今天大家体谅我一下哦，就是舌头破掉，所以说话有点不是很清楚。啊<笑>，那如果之后你还有其他问题感兴趣，都欢迎留言在爱趣告诉我。那我们今天就到这边了，拜拜。